0: Vous écoutez Femme rayonnante entrepreneurs, l'émission avec Leslie Destrac, épisode numéro 2. Vous écoutez le podcast de Femmes rayonnante entrepreneurs. Gestion du temps, motivation, organisation pour entreprendre la vie qui vous inspire. Et maintenant, Leslie Destrac, consultante business. Hello, hello, femmes rayonnantes, bienvenue pour cet épisode de la semaine et c'est avec plaisir que je te retrouve avec un thème bien particulier. Aujourd'hui, je vais parler d'un blocage et peut-être qu'il t'est déjà arrivé, peut-être que tu es déjà passé par là ou que tu l'as dépassé, mais c'est, quel, c'est ton point en fait qui est assez commun avec les différentes femmes rayonnantes de mon audience, alors j'ai décidé d'en parler simplement cette semaine. Et des blocages, soyons honnêtes, il y en a plein quand on décide de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Je sais de quoi je parle puisque je suis là, je suis là avec toi sur ce chemin. Et ce point, ce blocage, il est particulier puisqu'il va concerner différentes femmes rayonnantes. Aussi bien la femme active, la Wonder Woman, qui a déjà un emploi et qui cumule avec la création d'entreprise son son entreprise à elle. Ce blocage va également concerner la maman qui souhaite également entreprendre tout en s'occupant de ses enfants. C'est le cas de certaines membres de Femmes Rayonnantes Entrepreneurs et certaines de mes clientes. Ce blocage va aussi toucher les femmes rayonnantes multiprojet. Et là, tu te dis, mais de, de quoi elles parlent Puisque ça fait quand même trois types de profils différents. On est d'accord. Hein. Et peut-être que tu me vois venir avec mes gros talons. Qu'est-ce qu'une femme active une femme multiprojet et une maman ont en commun quand elles essaient de monter leur entreprise, et eh bien c'est le temps, c'est le temps qui va leur faire défaut parfois, elles vont avoir ce sentiment qu'il n'y a pas assez d'heures dans la journée, qu'elles courent après le temps, perpétuellement en fait, et ça c'est épuisant, ça décourage, c'est quelque chose qui peut décourager, qui va euh, sans doute pousser à procrastiner davantage, empêcher de passer à l'action, sans parler du fait de manquer de concentration, puisqu'on n'a pas que ça à faire, <rire> on se comprend. Et puis, euh, le fait de ne pas pouvoir s'organiser dans tout ça, parce que ça fait quand même plusieurs casquettes à gérer, plusieurs rôles à, à tenir. Euh, donc, euh, ça, ça peut être un peu compliqué de s'organiser dans ces conditions. Résultat, les choses n'avancent pas comme on voudrait. On n'arrive pas à évoluer aussi vite qu'on le voudrait. Les journées passent vite et on perd un peu en énergie parce qu'on ne voit pas les résultats arriver. Et ça donne matière à réfléchir parce que on retrouve assez souvent des questions de comment faire, les questions de quoi faire. On trouve une panoplie d'informations là-dessus sur quoi faire, comment faire les choses quand on veut entreprendre, ou quand on a une, par- une problématique particulière. Dans son business, par contre, quand il s'agit de vous dire quand le faire, quand faire quoi, comment planifier, comment organiser tout ça, ben là, c'est plutôt silence radio. Sachant qu'en plus, sur Internet, franchement, c'est bruyant. C'est bruyant, Internet, des méthodes, des choses, euh, du contenu, en veux-tu En voilà, à foisson Et surtout, le fait de prendre un petit peu par ici, aller chercher une autre méthode de l'autre côté. Ah mince, il y a une pub qui passe et je clique. Et au final, on se retrouve avec un petit peu par-ci, un petit peu par-là, des choses qu'on va essayer de mettre ensemble pour faire un un ensemble. Et ça ne va pas forcément très bien ensemble. (rire) Tu vois ce que je veux dire C'est un peu comme essayer de reconstituer un puzzle, mais avec trois jeux différents. Bon, jeudi 3, ça va vite être 15, puis 20, etc. Et entre nous, c'est normal, c'est tout à fait naturel. Franchement, qui n'a pas fait ça au début de, ses, de son activité ou après avoir eu l'idée de, d'entreprendre, de s'inscrire à tous les webinaires qui passent, d'aller chercher toutes les informations possibles, d'essayer de collecter tout ce qu'on peut trouver hein, Dites-moi, qui, n- qui n'est pas passé par là <rire> En tout cas, c'est vrai pour moi, j'ai connu ça et franchement, ça fait perdre un temps de fou, ça fait perdre un temps de folie, surtout au début. Bon, après, c'est vrai que c'est quand même préférable de faire ça plutôt que rien, de chercher les informations là où elles sont et de se débrouiller bon gré mal gré. c'est toujours mieux que de rien faire. Sauf que ça va te prendre du temps d'aller trouver ces infos. Ça va te prendre du temps de suivre une heure de webinaire par-ci, euh, tel live par-là, telle chose par-ici, mis bout à bout. Sachant qu'en plus, tu dois faire un tri pour savoir est-ce que ça va avec ce que tu as déjà mis en place ou non. Est-ce que c'est cohérent comme stratégie vu ensemble Est-ce que ça fait sens Sachant que tu as une vie, tu as des choses à faire à côté, on est d'accord et au final, tu n'as pas tout ton temps. Pareil pour la femme rayonnante entrepreneur qui gère son activité avec pour envie de se sentir libre de son temps mais qui au final se retrouve à passer énormément et énormément d'heures à développer son business, à entreprendre, à faire des activités qui sont liées à cela. Alors, Comment faire dans ces conditions, le fait de sentir qu'on manque de temps, comment faire pour pouvoir en trouver, pour pouvoir se débloquer de cette situation et entreprendre la vie qui t'inspire vraiment. Je vais donc te partager ce qui a fait pour moi une vraie, vraie, vraie différence dans la façon de gérer mon temps vis-à-vis de mon business entre les tout débuts et maintenant. Et franchement, ça se sent, ça se ressent, ça se voit dans tout ce que j'ai pu mettre en place en comparaison avec vraiment les tout débuts euh, où j'étais en face d'errance de sur Internet à chercher la solution magique. Euh, et bien moi, je peux te dire en revenant de, ces, de cette errance que au final, c'est pas si compliqué que ça. <rire> c'est pas si compliqué que ça et ça tient en quelques étapes premièrement ton temps la gestion du temps c'est une question de choix parce que j'ai 24 heures tu as 24 heures elle a 24 heures nous avons 24 heures bref <rire> ce n'est pas le temps qui va bouger mais c'est les choix que tu vas faire les choix que tu vas prendre autrement dit je t'invite à simplifier. Peut-être que tu n'as pas besoin des 35 mentors, euh, des 35 chaînes que tu suis, des euh, je ne sais pas combien de bouquins que tu as empilés, etc. Euh, c'est du temps que tu vas consacrer à ces activités et c'est du temps que tu ne vas pas forcément passer à implémenter les connaissances, à mettre en place le savoir que tu auras accumulé. Il serait donc très intéressant de trouver un équilibre entre ces activités qui sont pas directement liées à ce que tu veux accomplir et le fait de passer à l'action, de, d'implémenter concrètement les actions. Donc déjà, faire un choix sur, euh, sur euh, tout ce que tu acceptes en fait, les, les choses sur lesquelles tu dis oui parce que lorsque tu dis oui à une activité, Lorsque tu dis oui, je vais faire quelque chose ou oui, je vais euh, accorder du temps à cette chose-là, eh bien, tu dis non à la possibilité de faire autre chose en même temps, en fait. Et ça, ça, c'est important. Deuxième point, tu ne manques pas de temps. Tu ne manques pas de temps. Ça rejoint le premier point, en fait. C'est l'utilisation de ton temps qui n'est pas forcément optimale. Et donc, pour ce deuxième point, l'idée serait de réaliser une revue de ton temps, un audit de ton temps, regarder concrètement où passe ton temps. Et ça, c'est un exercice que j'aime bien parce que on est toujours surprise du résultat, on ne s'imagine pas passer autant de temps à faire telle activité, passer autant de temps à, à réaliser telle chose. Euh, et qui fait qu'au final, ben, il y a moyen de réaménager sa gestion du temps pour pouvoir obtenir un peu plus de temps pour son activité principale ou se dégager de certaines activités qui ne sont pas forcément essentielles. Il s'agit donc de revoir comment tu as concrètement utilisé ton temps. Vraiment revoir les différentes activités que tu as fait de la journée pour identifier ce qui te prend plus ou moins de temps et si ces choses sont vraiment essentielles. Justement, en parlant des tâches essentielles, l'important, c'est de prioriser. Le fait de prioriser, c'est définir ce qui va être important à faire. Alors, je dis bien important et pas urgent. Euh, ce qui est important à faire et pouvoir être... Euh, vraiment concentré sur ses activités. Alors, il se peut, c'est très probable, que tu sois une femme rayonnante active ou, ou maman ou étudiante même peut-être. Et donc, tu as déjà du temps qui est bloqué pour certaines activités. Tu as déjà du temps qui est bloqué pour d'autres aspects qui sont importants pour toi. Donc, tu n'as pas tout ton temps à disposition pour pouvoir entreprendre. Et c'est ok. En même temps, il faut aussi vivre, avoir euh, euh, du temps pour soi et du temps libre. Donc, il va te falloir prioriser, être vraiment focus, vraiment axé, vraiment orienté, vraiment pointé comme un laser sur ce qui compte et sur ce qui va faire la différence pour ton entreprise quand c'est ton moment, quand c'est le temps consacré au développement de ton activité. Prioriser. Ce qui me vient, ce qui m'amène, ce qui qui m'amène à parler du point 4, qui est le fait de planifier. Parce que tu ne peux pas gérer une entreprise en étant tout le temps dans la réactivité. Et c'est ça en fait qui va être usant, de tout le temps être euh, en train de réagir aux situations qui arrivent au moment où elles arrivent tu auras besoin de planifier certaines choses, tu auras besoin d'automatiser certaines, certains aspects, tu auras besoin de te dégager du temps et donc de planifier des activités, ce qui va te permettre d'avoir une certaine clarté sur ce que tu fais. Une clarté, une vision à plus ou moins long terme parce que tu as un plan. Voilà, c'est ça que ça, ça signifie. Et que ce plan... Il est acté dans le temps. C'est planifié et tu gères la situation. Et dans ce moment-là, tu te retrouves beaucoup moins en situation de pompier où il faut courir éteindre le feu tout de suite puisque tu as en quelque sorte une longueur d'avance sur les événements ou en tout cas une partie. Et quoi moi ça fait une vraie différence. Dernier point et sans doute le plus important, c'est que lorsque je dis... « Je n'ai pas le temps », ça part avant tout d'une pensée. La formulation exacte serait de dire « Je pense que je n'ai pas le temps ». Et cette pensée, elle vient d'une circonstance. C'est un événement, en fait. Tout, toutes les pensées qu'on a, toutes les choses qui nous traversent l'esprit, c'est le constat des circonstances que l'on fait autour de nous. On, on a un événement qui se produit. D'accord, tu, tu as un événement qui se produit actuellement dans ta vie, quelque chose se passe. De cet événement, tu vas avoir une pensée et à partir de cette pensée, tu vas avoir des sentiments. La pensée va déclencher les sentiments et les sentiments vont influencer tes actions. On n'a pas les mêmes actions, on ne fait pas les mêmes choix quand on est dans une bonne énergie ou quand on est un peu flagada, n'est-ce pas Et ensuite, ces actions-là que tu vas faire, les décisions que tu vas prendre à ce moment-là vont avoir des résultats et ces résultats ben, sont sont les conséquences des actions qui qui ont été prises. Donc, si je suis ce raisonnement, la circonstance va déclencher une pensée la pensée va générer des sentiments, les sentiments vont influencer tes actions et les actions vont apporter des résultats, ok Un exemple pour illustrer cela, ça peut être la femme rayonnante entrepreneur qui est débordée, euh, qui a déjà prévu des tâches pour la journée mais qui n'arrive pas à s'y tenir, ou alors la femme rayonnante étudiante qui sait qu'elle attribue euh, déjà une bonne partie de son temps à l'apprentissage ou à ses études. Et donc, de ce fait, elle se dit qu'elle n'a pas le temps. Elle pense qu'elle n'a pas le temps pour pouvoir, en fait, gérer cette entreprise parce qu'elle sent qu'elle n'a pas autant de, de liberté, autant de temps libre qu'elle le souhaiterait. Et ça, c'est la pensée. Résultat, baisse de motivation. Donc, ça, ça va être le sentiment. Ce sentiment va donc provoquer des actions en alignement. Donc, euh, une baisse d'énergie, pas trop de choses de fait, euh, un peu de procrastination peut-être, et résultat, résultat, la stagnation, les choses n'avancent pas comme elles le souhaiteraient. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que en faisant déjà les étapes présenté précédemment, comme le fait de revoir l'utilisation de son temps, le fait d'être beaucoup plus sélective, le fait de planifier, on peut très vite se rendre compte que ce n'est pas forcément le cas, ce n'est pas forcément un fait de ne pas avoir de temps, mais c'est plutôt la façon dont il est aménagé qui ne convient pas forcément. Mais ça, c'est compliqué à le réaliser quand on on ne fait pas ce travail de vérification de son temps. Parce que le cerveau, c'est une machine très performante. Le cerveau va chercher les preuves de ce qu'il pense après. hein (rire) Donc, euh, moi, j'ai eu la situation en en consultation où j'avais une porteuse de projet qui avait envie de se lancer, de, de créer du changement et de passer à l'action, mais elle n'y arrivait pas, elle n'y arrivait pas et c'est parce qu'il y avait cette pensée qui la gênait, mais au-delà du fait de penser qu'elle n'avait pas le temps, il y avait autre chose derrière, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'identifier quelle est cette pensée, parce que dans sa situation, la pensée qui l'empêchait de concrètement passer à l'action, c'était qu'elle pensait que son entourage allait être jaloux, que ça allait créer des tensions. Et comme elle avait envie que ça se passe bien, eh bien, elle s'auto-sabotait. Elle auto-sabotait euh, ce, ses capacités, les actions qu'elle, qu'elle pouvait mettre en place pour obtenir les résultats euh, qui feraient une différence pour elle dans son entreprise, dans la création de ce qu'elle voulait mettre en place. Et ce point conclut les étapes qui ont contribué à ma transformation, qui ont fait pour moi une réelle différence et que je partage avec toi aujourd'hui, qui vont d'ailleurs faire partie intégrale de euh, ma méthode pour pouvoir mieux s'organiser et entreprendre la vie qui t'inspire. Et sur ces points, je tiens à préciser quand même que même la meilleure des organisations être amélioré. Alors, tu m'écoutes là aujourd'hui, mais il y a des jours aussi où ça part en cacahuète. Il y a des jours où ça part en frit et c'est ok. Tout n'est pas toujours timé, tout n'est pas toujours... Euh, euh, Organisé à la minute près, euh, euh, où tu sens que tu, tu t'écroules sous une organisation. Non, ça c'est pas le principe en fait. Euh, c'est modulable. Tu peux toujours changer d'avis. Tu peux toujours euh, déplacer les, les événements. Il y a des jours où j'ai, j'ai juste pas envie de suivre le programme que je me suis fixé et c'est ok. C'est ok. L'organisation peut toujours être revue. Elle est modulable selon ce que tu veux faire, selon ce que tu veux atteindre. Et selon, euh, selon tes envies, en fait, c'est ton d'organisation. Tu as un pouvoir de décision sur ces actions. Tu as un pouvoir de décision sur ton temps. C'est ton temps, c'est ta vie. Utilise-le pour ce qui compte vraiment pour toi. Et sur ces belles paroles, comme j'ai soif, je vais aller prendre un peu tout. Et je te dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. Entre temps, garde la niaque. Et cet épisode t'a plu Eh bien abonne-toi pour recevoir une notification dès lors qu'un nouvel épisode sera disponible. Et je serais vraiment très reconnaissante si tu pouvais aussi faire une revue, un commentaire, afin que d'autres femmes rayonnantes puissent découvrir ce podcast.